0: Bom dia a todos, estamos de volta ao O que é que me contas? Hoje estou sozinho, aqui mais o Russell. Russell, como é que estás? Tudo bem? Como é que vai? Está tudo bem? Está tudo bem, amigo. Olha, Russell, tenho curiosidade. Como adepto do Futebol Clube de Porto, como é que assististe à detenção do Vieira? Pá, tive alguma piada, né? Porque ao
1: longo dos últimos anos toda a gente criticava que o presidente do meu clube, é? o Pinto da Costa era o maior aldrabão que havia na frente desportiva em Portugal, e mesmo a nível internacional, e principalmente essas bocas vinham de benfiquistas, sempre a meio, para ah, o apito dourado, não sei o quê, vocês já nem deviam estar na primeira divisão, deviam ter ido para a segunda divisão já, para a terceira, já nem deviam existir também. Pá, e agora quando vi que, pronto, foi detido inicialmente pensávamos que era só suspeitas, né, porque normalmente é o que acontece, as grandes pessoas a nível, Portugal, pelo menos em Portugal é o que acontece, as grandes pessoas que têm dinheiro e isso tudo, raramente são prejudicadas pela justiça. E ter visto pois. o Luís Filipe Vieira testido daquela forma e agora estarem a descobrir uma quantidade de contas, de dinheiro, de sacos de dinheiro em casa, no banco tinha 190 mil dólares, que diz que era de um falecido sócio do Benfica, uma coisa assim, um dirigente. Pá...
0: Isso bastante benevolente.
1: Ah, não é? Não desejas mal a ninguém. Atenção, mas uh, tem sempre alguma piada, né é? como as pessoas dizem: o karma vai e vai. Não sei, tu, eu como benfica, diste, como é que estás a sentir isso?
0: Epá, para mim, foi um, um pouco angustiante, não é? Eu, sinceramente, não apoiei a administração do Vieira, eu, eu, tinha votado na altura no, no Ronya Lopes, acho que tinha um projeto alternativo credível e podia fazer algumas mudanças necessárias no Benfica. Uh, infelizmente o Vieira não saiu na altura certa, provavelmente continuaria a ser investigado, não é? porque ele está envolvido em muitas coisas a nível pessoal e uh, naturalmente mesmo que já não fosse presidente do Benfica iria ser sempre associado ao Benfica uh, mas pelo menos já não seria o presidente do Benfica a ser de título. teríamos outro presidente uh, e por falar nisso agora pronto, está lá o Rui Costa que para mim é farinha do mesmo saco, portanto o Vieira suspendeu o exercício da presidência, Rui Costa agora é que está na prática à frente de, do Conselho de Administração, mas hum, devido muito que não soubesse de algumas hum, manobras que foram feitas pela própria SAD do Benfica, hum, para proveito de, do Vieira e de alguns amigos, hum, creio que mais gente estava envolvida e sabia disso mas fica por ali. E, de facto, também concordo com o que tu dizes, a justiça, infelizmente, tem dificuldade a chegar a uh, pessoas que têm um certo poder económico acima do comum. Uh, isso também descredibiliza, de certa forma, não só a justiça, mas o nosso funcionamento em sociedade, numa sociedade democrática, uh, porque depois centramos demasiado o nosso debate na corrupção. E... A gente acha que só os políticos é que são corruptos ou os dirigentes de clubes, mas não. A gente, infelizmente, temos corrupção desde o mais pequeno nível, nível ou seja, desde uma juta de freguesia até um clube de futebol ou, ou mesmo no nosso governo, infelizmente, também existem alguns casos. E nós até aqui já falamos disso também. Agora, acho que não é algo que, que deva ser o nosso foco no dia a dia e penso que também existe um certo circo mediático à volta desses casos muitas vezes onde a comunicação social não faz o seu exercício informativo que deve fazer uh, ou seja, existem factos que devem ser transmitidos ao público que são importantes e a comunicação social preocupa-se mais em saber o que é que o Vieira está a almoçar ou está a tomar o um pequeno almoço uh, mas pronto, uh, fora isso Uh, penso que é mais um caso vamos continuar a ouvir falar durante alguns dias, quanto tempo é que apostas que, que este caso irá ser falado, por quanto tempo? Até pareceu um caso mais mediático <risos> Mas tu achas que daqui a não, 10, mas... 10 ou 15 anos vamos não. continuar a falar como a Pito Dourado? Ah não, porque acho que o Pito Dourado teve uma outra
1: envolvência era um outro tipo de caso também, não foi um caso simplesmente de mutar. Mas no que toca a nível do Lixo Vieira, acho que tem mais piada, porque pronto, nós tivemos as comissões, né? A deputada Mariana Martágua, a Cília Amarelos, mesmo o Fernando Negrão também estava lá. aquilo, no mínimo, foi cómico. Ver o Lixo Vieira. já
0: têm sido cómicas. E
1: chegar ao ponto em que o próprio presidente da comissão, o deputado Fernando Negrão, peço desculpa. Uh, diz que vai encerrar ali a comissão porque o Luís Filipe Vieira está a com os deputados e com os portugueses, porque os deputados representam os portugueses uh -huh. uh, é um bocado cómico não saber o que responder na maior parte dos casos ah, não sei o que é que ele responder depois mando-lhe por e-mail a resposta é exato é com os portugueses, não é? claro Quer dizer que não tem dívida nenhuma, que não deve nada ao bege não, não, eu não, não tenho nada de dívidas nenhuma eu sou uma pessoa limpinha nem, nem fiz nenhum mal a recomprar empresas ou recomprar dívidas que eram empresas dele originalmente, vendeu a empresa e depois voltou a recuperar a empresa por outro valor. Pá, acho que aí há coisas que é exato com os portugueses, né? com o pequenino, como estavas a dizer. Uhum. Sabemos que há, há corrupção em todos os níveis, é verdade que há, mas não tão, tão, tão umas que não danificam tanto uh, a sociedade, ou nesse caso a nível económico, mas
0: Uhum. isso é prejudicial é presencial <risos> mas, mas é mesmo assim amigo, lá está um, acho que pronto, um ladrão rouba um euro ou rouba mil euros é sempre um ladrão, não é? sempre me ensinaram isso e portanto uh, quando, o fundo, quando no fundo se pretende prejudicar terceiros para obter vantagem própria e quando nós somos os terceiros, ou seja o contribuinte, o o povo acaba por ser de uma forma geral prejudicado, porque são esquemas através de bancos, bancos que depois recebem o financiamento do Estado. Nós uh, estamos no meio disto tudo, quer queiramos, quer não, e quando eu digo nós, também estou a dirigir sobretudo a nós jovens, porque isto não, é, não são dívidas para serem pagas pelos nossos pais, uh, são dívidas que, que estão hipotecadas para o futuro e que eu e tu é que vamos pagar, percebes? E é isso que leva a que o país depois também tenha alguma dificuldade de progredir e continuamos nisto, todos os dias as pessoas estão a ficar saturadas e depois optam por soluções que pronto, pode, pode, pode ser um discurso mais apelativo mas não é não são às vezes as soluções mais estruturadas e quando refirmo isso, a ah, quando optam por discursos populistas quando optam por soluções que parecem muito simples e que vão resolver tudo numa só pessoa e, e na verdade sabemos que não é assim que funciona e também tinha uma outra questão para ti Russell, já agora que estamos a falar desse caso pronto, sabes que a minha área de estudo foi o direito e há algumas coisas que eu consigo compreender naquilo que, que é transmitido, mas como uma pessoa que não, que não tem tantos conhecimentos jurídicos uh, sentes que as coisas não são passadas pela comunicação social de uma forma muito clara para o cidadão comum deste tipo de processos
1: Eu, eu acho que assim também tem a ver com, com o que tu acabaste de dizer, tu estás direito eu estudi em Relacionais Internacionais e agora mestrado em Ciências Económicas é, a mesma coisa acontece com, com alguns dos jornalistas, não são formados com a área de direito então quando passam a informação para a comunicação social uhum. passam com o seu próprio entendimento que conseguiram absorver da matéria em si e é, isso depois acaba por uh, omitir algumas informações talvez mais relevantes que possam uma pessoa com um bocadinho mais conhecimento explicar de uma forma mais clara o que é que se está a passar do que outra pessoa que talvez não tenha nenhum conhecimento jurídico pronto, eles tentam passar a informação de forma que mesmo a pessoa com zero conhecimento jurídico consiga perceber o que é que se está a passar e o que é que é o, o caso principal, digamos assim uhum. mas claro que a informação é sempre um bocadinho distorcida também vai passando de comunicação social e também quando tens uma CMTV que preocupa-se mais com, com os memes que aquilo dá, porque a verdade é essa, do que a, com a própria qualidade jornalística diz-me do estado da nossa comunicação social.
0: Pois é, porque é senti isso, eu tentei colocar-me de fora e, e estava a ouvir os comentadores e tudo a, a falarem sobre o caso e achei que estavam a faltar alguns pormenores importantes e havia questões que não, que não estavam a ser colocadas que, que, serão, que são do interesse geral por exemplo, mais uma vez temos um processo com milhares de páginas atribuído ao mesmo juiz de instrução Carlos Alexandre e não vi ninguém a questionar porque é que uh, este magistrado é que tem nas suas mãos os principais processos um, nesta fase de instrução, compreendes? ou seja, não existem outros uh, juízes igualmente competentes para pa tratar destes processos mais, mais pesados, foi uma questão que eu não vi, uh, que não vi grande debate e o que eu vejo é o debate de qual é a carrinha que o Vieira está e tentar seguir o, <risos> o carro até uh, ao tribunal e isso é compreendo que pronto as pessoas também gostam desse tipo de mexerico, digamos assim, é verdade, mas estamos a centrar demasiado nisso e depois quando as pessoas vão debater a detenção do Vieira, falam com a impressão que ficaram e não com detalhes, não, não pormenorizam uh, aquilo que, pronto, que é importante na verdade para o processo e isso entristece-me mas tem esperança que se vai alterar futuramente e de resto amigo o que é que me contas mais o que é que houveste assim de interessante para ti
1: tivemos por cá sorte estamos a gravar hoje dia 14 e ontem à noite segundo a RTP Soros o que já se passou pelo Facebook o atual líder do Chega Soros vai abandonar o partido diz que não tem disponibilidade para continuar com a sua vida política ativa. e Estou curioso para saber que deputado é que o Chega nos vai apresentar agora. Admito que não fui ver às listas quem era o terceiro deputado. Porque é o, o, o Carlos é. Votado acho que foi eleito por São, pelo ciclo de São Miguel, por isso o deputado deve ser uhum. do ciclo de São Miguel. Admito que não fui ver quem era, mas será mais uma mais um episódio é de comédia, que... digamos assim. É
0: Vai-nos prender pela positiva, se calhar vamos ter agora um deputado eloquente, ativo com boas propostas ou... Estás a, <risos> a
1: dizer que os dois deputados não são eloquentes e com boas propostas?
0: pá! <risos> eu não, não... Acho que estás a fazer um discurso ao contrário senso -se que não é bem o que eu queria dizer. <risos> Mas, a verdade é que... A, a verdade é que... Se vier alguém, digamos, que seja a imagem do Chega, nós esperamos uma boa coisa. Agora... Uh, pode ser que sejamos surpreendidos pela positiva, como eu estava a dizer. Vamos esperar para, para saber quando é que, que teremos novidades.
1: Epá, eu, honestamente já espero de tudo, mas isso, por um lado, até é bom para o atual governo. O Zé Pacheco era quem apoiava mais o governo atual do que o próprio Carlos Furtado. De certa forma, até queria um bocadinho de mais estabilidade a nível regional. Sim, sim. Agora, a não ser que venha... um uma pessoa que seja mesmo completamente chegada ao Carlos Furtado e a situação continua na mesma, na mesma corda-bamba, né? Que, ou tu consegues que o deputado do Pan vote a favor, uhum. ou então, pronto, ter sempre aí propostas que não vão ser aprovadas, porque o não tá no mesmo, não está numa sintonia, mas mim, é uma não deixa de ser uma situação caricata, ah, né? porque chegaram cá os Açores com o objetivo de dizer que iam ser diferentes, que iam ser um partido, pronto, seguindo mesmo as mesmas linhas de discurso do, do André Ventura, né? uhum. mas chegam cá e afinal de contas são aos mandados do próprio André Ventura, Eles não têm poder nenhum a nível regional, tendo em conta com um partido tem as suas próprias secções, que cada uma tem as suas próprias tem a sua própria autonomia, né? de uma maneira Olá. que o PS Açores, o PSD Açores, ou mesmo e, o mesmo PSD Madeira... E, ou a PS Madeira. todos têm a sua própria autonomia para resolver seus próprios... e escolher os seus próprios candidatos, acima de tudo. Claro que o partido a nível nacional pode sempre gerir alguma coisa, mas eles não é, têm é. isso. Quem se gera ali é o André Ventura.
0: Oi, tu não saias daí. É, telecom... por parte, também vi uma notícia, não, vi foi mesmo a publicação do André Ventura a dizer que... que vinha aos Açores ontem à noite.
1: Foi para, é as jor... para as jornadas parlamentares do, do Chega, nesse caso. Não sei onde é que se realizaram, mas o Carlos Furtado ainda foi ao plenário de manhã, ainda esteve presente, okay. mas depois não sei o que é que se passou. Não... Não... Foi ontem é a notícia fresquinha que temos aqui entre mãos, mas <risos> pois é. não deixa de afetar a nossa região, porque pronto, é um dos partidos que está no... no apoio parlamentar ao governo que nós temos atualmente. Uhum. Exato. Isso é um partido que não tem
0: estabilidade.
1: Uhum. que apoio é que esse partido pode prestar aos assurianos, né
0: Sim, mas... está bem colocada a questão sim senhor e de resto Russell uh, tens acompanhado também pronto agora uh, tocando num tema mais a nível internacional uh, a crise de Cuba sim se... é da, da falta de, de medicamentos de, de recursos básicos atribuis neste caso ao corpo dos Estados Unidos ou achas que é mais gestão do, do próprio governo cubano
1: é, tem mais a ver com os Estados Unidos nesse caso, com o embarque comercial, o embarque que se fizeram desde o início do Covid, desde a situação da pandemia, em que, pronto, é uma situação que já vai há, há alguns anos, houve sempre essa competição, esse mal-estar dos Estados Unidos ser um país que não participa nas, nas mesmas ideologias que eles, não é liberal, é, é ali tão perto do território americano, e depois a, a situação escalou agora. Admito que ainda não, vi, não li com atenção o porquê, mas sei que a razão atual de não ver medicamentos, não ver de, alguns do, das necessidades básicas que uma pessoa necessita, um país necessita de oferecer aos seus cidadãos, tem a ver com o embarque que os Estados Unidos fez e depois tu tens aqueles mesmos todos no Facebook ou no, no Twitter, de... Pá, é, até sempre a sua piada nesse sentido, mas já é uma situação triste para os cubanos. Já ouvi dizer que já houve algum, um, um morto ou dois mortos e tá, tem vindo bastantes uh,
0: pessoas. É, é só que comecei a acompanhar a partir do momento em que vi que, que o povo já se estava a manifestar nas ruas. E aí uh, acho que temos aqui um tema fraturante, porque eu não concordo que, que seja culpa do embarque comercial. Acho que afetou, de certa forma, obviamente, o desenvolvimento económico cubano. Um, nós tivemos, aliás, em 2015, não sei, o Obama quando foi à Havana, foi 2015, já não sei, mas tivemos há, há uns anos, vá, recentemente, não, não há muito tempo, antes da administração de Trump, uh, Obama procurou uh, estabelecer melhores relações com Cuba, um, até existe aquela imagem dele haver ver um jogo de beisebol em Havana e isso foi uma imagem de esperança para os cubanos um, e procurou-se estabelecer um compromisso de, de levantar esse embarque comercial e algumas restrições com, com a administração de Trump um, houve um retrocesso nesse processo um, porém, acho que e isso também os próprios cubanos afirmam atualmente um, não podemos culpabilizar apenas Washington por aquilo que, que está a neste momento a situação é mais complicada do que isso um, também não, é uma situação que é atribuível muito à pandemia porque repara, a economia de Cuba é uma economia estática é uma economia que depende muito do turismo um, e sabemos que o Covid o turismo foi uma coisa que ficou pelo caminho e portanto um, agora neste momento o que está a acontecer em Havana é um apoio maior por parte de Nicolás Maduro de, portanto das, dos países que, que apoiam aquele regime basicamente e, um, mas é uma coisa que está a arrebentar pelas costuras não acredito que vá demorar muito, muito tempo assim Uh, e, portanto, vai ser interessante também ver o desfecho destas manifestações, saber o que é que vai resultar daqui. diz, Espero que... diz
1: que não haja mortes, acima de tudo. Sim, que exatamente. seja uma transição pacífica para um regime mais democrático.
0: E para um regime mais democrático, era é isso que eu ia dizer. Espero que, que seja isso o desfecho. Uh, como qualquer revolução, pronto podem sempre surgir alguns, algumas consequências negativas como isso que estavas a referir se existirem mortos e feridos é sempre uh, triste de, de se observar mas uh, eles vão ter que, que ter uma grande revolução tanto da própria constituição cubana que não permite uh, certas uh, portanto não permite liberalizar certos setores, profissões uh, que eles próprios têm tentado Uh, tirar um pouco ali do, da interferência estatal mas não, não podem ser profissões liberais como nós temos cá uh, isso tudo vai-se alterar e vai-se alterar para bem da economia cubana e, e dos cubanos, vamos ver uh, mas acho que sozinha Cuba vai ter dificuldade há aqui também alguma interferência, interferência de, da China que está a procurar aqui uma oportunidade já sabemos que a China gosta sempre de oferecer uma maçã envenenada um, porque é um país atualmente imperialista, na verdade um, e está aqui a procurar obter, na minha opinião alguma vantagem e, e daquilo que tem sido o percurso de Xi Jinping acho que, que é mais um golpe um, penso que de resto os Estados Unidos um, não sei o que é que, que vão fazer se vão levantar algumas restrições para ajudar os cubanos, mas Uh, acho que se não fizerem nada vão deixar Cuba em track uh, ao poder chinês <risos> direto sim. ou indiretamente
1: vamos ter que te esperar para ver a verdade é que grande parte do, do embarque que existe a Cuba foi da altura do, da administração de Trump uh, sabemos que o Biden é um bocadinho mais humanitário, digamos assim uhum. temos, essa, temos essa ideia dele não é? sim, sim. Uh, por isso acredito que irá haver algum alívio e até quem sabe, alguma ajuda humanitária dos próprios Estados Unidos, de forma a também não criar essa, isso que tu acabaste de dizer, que um vazio de poder nenhuma das grandes potências quer. É, e um vazio de poder tão perto do seu próprio território, uhum. se aquilo cai nas mãos da China, é logo um outro problema que os Estados Unidos têm.
0: Mas estão a posição estratégica impressão para a China.
1: Por isso é que nós tivemos esse exemplo, havia rumores na altura em que quando os Estados Unidos ameaçaram, ou tinham a ideia de abandonar a base das lajes, que a China vinha logo ocupar o, o vazio de poder que os Estados Unidos iriam deixar, uhum.
0: Exato. mas
1: claro que isso não acabou por acontecer, nem vai acontecer, porque os Estados Unidos acham que a geostrat... geo... geopolítica é uma coisa importante para eles, uhum. foi assim que eles dominaram o mundo e continuam a dominar, por isso eu acredito que eles irão ajudar Cuba no sentido de fazer a revolução, digamos assim, necessária. Para ordem. Exato. Embora, pronto, às vezes sabemos que quando os Estados Unidos metem o pé, as coisas acabam por correr pior do que estávamos à espera, mas <risos> esperamos que não seja esse o caso e que as coisas possam correr bem, Pá, porque acima de tudo sabemos que de todos, os, de todos os meios que existem, quem está mais preparado para ajudar ali a Cuba, a Cuba nesse caso, é mesmo os Estados Unidos. Estão há horas de lá e esperamos que tudo corra bem. Não sei, se tem, não sei se tens mais algum tema que tu queres queiras falar ou...
0: Não, por hoje não, não tem mais nada para te contar por acaso. Passa semana do, mais, né? O que trouxe hoje, exatamente Vamos ver se, se vamos ter algum convidado aqui Por parte do nosso amigo Russell é. anda muitos contactos
1: <risos> Ah, então vamos a tentar manter o, o podcast Cativante e dinâmico também Para os nossos ouvintes Admito que quando criamos o podcast não estávamos à espera que fossem tantos, a verdade é que estamos bem contentes com o que estamos a conseguir alcançar e esperamos que pudemos, possamos conviver com vocês um dia, fazer algo presencial quando a situação do Covid nos permitir Era assim. para também criar uma dinâmica de perto com os nossos ouvintes porque pronto, também somos jovens, também queremos estar juntos, uhum. por isso portanto, seria interessante ah, é isso amigo projeto né tudo, não é?
0: É tudo amigo, tá, estamos feitos por hoje Foi a nossa rubrica, o que é que me contas?
1: Boa tarde a todos
0: Adeus